0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, on parle du storytelling. Qu'est-ce que c'est que le storytelling bah, C'est la force des mots, la force des images pour attirer des, des talents, mais aussi eh bien, conquérir des parts de marché. On en parle avec Octave Bannon d'Octofilm, il est notre invité. Le livre de Smart Job, La gouvernance à l'épreuve du pouvoir, c'est un livre passionnant et qui est un recueil optimiste, son auteur sera avec nous, Xavier Gauthier, aux éditions Mardaga, et puis euh, évidemment les, les experts, beaucoup d'actualité aujourd'hui dans le cercle RH avec nos experts, euh, évidemment la réforme des retraites, ce sont les propos du président Macron, elle aura bien lieu, on reviendra sur la prime pour les, les bons élèves de la RATP, et puis le Sénat, euh, on en parlera, durcit la réforme de l'assurance, chômage pour le programme des experts, et puis, puis on terminera notre émission avec fenêtre sur l'emploi. Faut-il être sérieux pour proposer une offre d'emploi bah Non, on peut très bien faire des choses un peu disruptives. Et on en parlera avec Julien Morisson des années folles. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, on va parler de l'image, de la puissance de, de l'image et du storytelling. On en parle avec Octave Banon. Bonjour, Octave. Bonjour. Vous êtes à la tête d'Octofilm qui est votre entreprise. Tout à fait. Je voudrais quand même préciser votre parcours parce que quand on parle de film, on pense à des, évidemment des journalistes, des réalisateurs, des gens qui ont fait l'IDEC, qui ont fait l'AFEMIS. C'est pas votre cas. Vous venez de l'entreprise ou
1: Moi je viens de l'entreprise, je fais même des écoles de commerce. Mais aucun lien, euh, en tout cas à la base en termes de formation sur tout ce qui est euh, euh, l'audiovisuel, donc euh, ma formation n'est pas de savoir comment on cadre une image est-ce que la lumière est belle, est-ce que le son est bon, mais plutôt est-ce que ce que l'entreprise va raconter est pertinent est-ce que c'est synthétique, est-ce que c'est euh, est -ce est puissant, est-ce que c'est impactant euh, donc moi je viens de, de l'autre côté, je viens du côté client en fait, justement euh, la, la puissance de l'image,
0: j'aimerais d'abord qu'on voit, bon, c'est un cours extrait de 47 secondes de, de, des travaux que vous faites que vous proposez à vos clients, c'est un vrai travail de cours construction évidemment hein. ouais. vous les écoutez euh, et puis ensuite ces bah, clients euh, passent devant la caméra c'est jamais un moment facile de passer devant la caméra on regarde un court extrait et peut-être on, on le commente juste après
2: salut moi c'est Raphaël je suis associé au capital markets bon je vends des immeubles je pense que la plus grande force c'est la cohérence de l'équipe euh, l'esprit d'équipe, le fait qu'on arrive à soutenir les uns les autres et pas à se tirer dans les pattes en permanence en cas, là c'est de la balle
3: assez... <rire> On a à la fois des gens qui sont très débrouillards qui sont en même temps capables de s'adapter à énormément de clients différents et qui ont euh, envie de faire du business et de se dire qu'à la fin le client est satisfait Ce
1: qui arrive de temps
3: en temps Ce qui arrive souvent <rire>
0: Il y a, il y a, enfin, ça c'est votre patte Octave c'est ce côté euh, à la fois très propre esthétiquement parce que pour quelqu'un qui n'a pas fait d'audiovisuel c'est très très bien fait mais il y a le côté fun il y a le côté quoi, disruptif on fait un pas de côté c'est ça l'esprit aussi
1: C'est l'esprit en fait euh, si vous voulez comme je vous l'ai dit je ne viens pas du monde de l'audiovisuel donc moi j'ai un regard extrêmement froid sur euh, les, les rendus sur, euh, voilà, sur les formats que, que euh, et puis sur les propos regarde. aussi on voit bien que vous... sur les propos moi je, je juge ça avec beaucoup de, de, de distance beaucoup de froideur je suis comme tout le monde en en fait, ça veut dire que moi, il euh, y, y a encore deux ans, quand la, la, la boîte n'existait pas, je regardais les vidéos d'entreprise et je me disais, je pense, comme beaucoup de personnes. C'est chiant bah, On s'ennuie, <rire> on s'ennuie, et puis c'est pas forcément très incarné, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un exercice qui est difficile. Euh, c'est même plus difficile de ce qu'on est en train de faire, parce que là, on discute tous les deux, vous me renvoyez une énergie, je vous en donne une, et vice versa. Euh, on est filmé de l'extérieur, mais c'est difficile que si je me. beaucoup plus difficile que si cas. je devais me tourner vers une des caméras et que je ne vous regardais plus. Et là, je devais envoyer la même énergie à un objet euh, inerte, beaucoup plus compliqué. Donc, ce que, ce que j'ai pu observer, en fait, et c'est ça qui m'a donné envie de, de passer de l'autre côté, ou en tout cas de rajouter cette, cette branche euh, technique euh, sur, sur mon activité, c'est que je me suis dit, euh, effectivement, ben. Euh, il euh, y, euh, y, y, y a un gap en fait à, à, à remplir entre le monde de l'entreprise qui a envie d'exprimer quelque chose mais de la bonne, mais de la bonne manière et bien utiliser le, le, le vecteur et en même temps, temps d'avoir un, un support dont il est fier alors on voit cette
0: entreprise qu'on a citée c'est vous qui avez apporté cette vidéo alors, ils sont à la fois on sent que vous les avez détendus on ouais. sent qu'ils sont relâchés euh, on sent qu'ils ne sont pas crispés comme dans un film d'entreprise où on n'ose pas dire tout est pesé au trébuchet c'est ça aussi, vous leur dites quoi Mais
1: libérez-vous, parce que c'est important si vous voulez attirer des talents qui vous ressemblent, mais libérez-vous. Exactement. En fait, euh, si vous voulez, le problème vient du process, à la base. Pourquoi il y a... Moi, je me pose la question comme vous, comme plein de personnes qui peut-être regardent cette émission, mais je me suis dit au départ... Comment ça se fait qu'en presque 2023, il y a deux mondes dans, dans, le, dans, dans la vidéo Il y a le monde du, du divertissement où on peut se faire râper. Brut, euh, combini, tout brut, ça. Combini, exactement, on peut regarder six minutes sur la migration des fourmis en Inde et, et regarder du début à la fin, on s'en rappellera plus dans la seconde d'après. Mais, euh, mais on l'a regardé euh, et avec attention. Et euh, en parallèle, il y a des grandes entreprises qui racontent peut-être des choses très pertinentes qui, si ça se trouve... Euh, nous concerne directement, mais au bout de deux secondes. Mais vous dites voir, quoi euh, Prise
0: au piège par des process C'est-à-dire qu'elles sont un peu cannassés par des process En fait, comment ça se passe
1: euh, L'entreprise aujourd'hui qui veut créer du contenu, euh, elle le crée d'abord en interne, elle pense à tout, elle dit voilà, moi j'ai envie de créer. Il euh, euh, y a une équipe qui va diriger le projet, euh, un, chef de, une, un chef de projet, euh, voilà, on va faire ci, on va faire ça, voilà ce qu'on veut dire, voilà ce qu'on veut dire, voilà qui va parler, voilà comment on va le dire. Personne n'est là. Pour déjargoniser, pour synthétiser, pour apporter Ça, c'est votre métier, ça. Hein c'est votre métier. boulot. Hein moi, mon boulot, c'est ça. Moi, Nettoyer travaillé... le, le jargon, quoi. C'est ça. Euh, moi, j'ai travaillé pendant 8 ans en conseil, en tant en, que en, en, en consultant, en images de marque et en discours d'entreprise. En et je suis spécialisé en neuromarketing. Donc, c'est les neurosciences appliquées à la communication. Donc, en gros, ce qui concerne tous les leviers. Euh, qui vont orienter d'un sens ou dans l'autre la décision euh, Octave
0: il y a deux sujets il y a la rétention de talent parce que l'air de rien quand les personnes passent devant la caméra bah, c'est quand même une expérience euh, on les retient on mm -hmm. se dit on est une équipe on l'a entendu d'ailleurs c'est notre sûr, force c'est l'équipe mais il y a aussi quand même conquérir des parts de marché il y a aussi l'idée de à travers ce storytelling racontez-moi qui vous êtes ce que vous faites c'est aussi d'aller
1: chercher des marchés ça revient au même. En fait, si vous voulez, dès, dès lors qu'on a, euh, nos vidéos sont des icebreakers. C'est pas, euh, pas un catalogue de vente en vidéo, c'est pas le but. Euh, ça m'ennuie le premier, donc c'est pas ce que je propose. Euh, moi, je pars du principe, et c'est d'ailleurs la, la signature de la, de, 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 de la boîte People Before Business. Moi, je crois en une chose, c'est que. Pour qu'il y ait une collaboration, pour qu'il y ait business, que ce soit euh, acheter, euh, acheter le produit, acheter le service, ou même collaborer en tant que, euh, que, euh, que, que futur talent dans l'entreprise, il faut d'abord qu'il y ait eu un, un crush, en fait, un, une, une, une relation, euh, un a priori extrêmement positif d'un point de vue humain, et c'est ça qu'on crée chez Octophile. Euh, juste avant de nous, nous quitter, euh,
0: vous devez vivre des expériences gé géniales avec ces, ces, ces cadres, ces CEO, parce qu'ils arrivent, ils sont transit de peur, ah et ouais. finalement ils sortent. Et ils se disent, mais ouais, en fait, c'est possible,
1: je l'ai fait. Humainement, c'est intéressant aussi. En fait, la plus grande fierté dans ce que je fais, c'est qu'avec euh, mon équipe, on arrive à obtenir euh, une satisfaction et une fierté de ce qu'on propose, en fait, à nos, à, aux, avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Ils ont pour la première fois, alors qu'ils ne s'en doutaient pas, un support à la fin, alors qu'il y avait beaucoup d'appréhension au départ. Mmh. Euh, un support dont ils sont tellement fiers, dont ils ne pouvaient tellement pas se dire que, oh là là, j'ai l'air beau, déjà, j'ai l'air bien, je je dis pas de conneries, je dis même quelque chose d'intéressant, tout le monde est cohérent, etc. Et tu as envie de le partager à ta famille, à tes amis, et puis évidemment à ton réseau professionnel. Ouais je leur dis, c'est à la fois un
0: outil évidemment de promotion et de rétention de talent, d'accord, mais c'est aussi quand même une expérience pour tous les managers d'une équipe de se dire, bah voilà, on, on l'a fait ensemble, c'est un produit qu'on aura partagé ensemble, il y a quand même une grande expérience quand même là, autour de ça.
1: Absolument, et, euh, et euh, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour la boîte, c'est que pour la première fois, elle va se faire aider à la fois sur le fond, donc à rechallenger son discours de marque. On n'imagine pas ça, mais c'est essentiel en réalité, parce que le discours de marque, n'importe quel professionnel peut parler de sa boîte pendant des heures, euh, ça, tout le monde sait faire ça. Par contre, en parler pendant une minute, deux minutes, trois minutes. Très dur. Sans rien oublier, avec la bonne énergie, sur le bon ton, c'est très très compliqué. Ouais, puis d'autant que l'exemple qu'on a vu euh, avant
0: de nous quitter, vous avez laissé pas des rushs, mais enfin des, des, des queues de rushs où on sûr. voit que
1: la personne, en plus de
0: ça. Ouais, prend du plaisir. Prend en fait. du plaisir, elle se lâche un peu, quoi.
1: Mais si la personne prend du plaisir à l'écran, la personne qui va regarder va, euh, va être. Euh, Évidemment. Voilà, c'est quelque chose de contagieux, va en prendre aussi. Et on a envie d'en savoir plus sur l'entreprise et, et si on arrive à obtenir cet objectif si on arrive à atteindre cet objectif-là à chaque fois c'est gagné. gagné. Merci Octave Bannon de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir, en plus Avec dans plaisir. votre dos est écrit
0: évidemment People Before Business, exactement. Euh, Voilà, qui est votre baseline, qui est votre même éthique ou philosophie Merci Octave, euh, Octofilm pour ceux qui voudraient euh, bah, proposer autre chose, dire autre chose devant la caméra Voilà, voilà merci de nous avoir rendu visite Bon vent Octave euh, On merci. tourne une page, c'est le cas de le dire, puisqu'on s'intéresse au, au livre de, de Smart Job. aujourd'hui on parle de la Gouvernance à l'épreuve du pouvoir. C'est un livre passionnant et c'est tout de suite. Le livre de Smart Job avec en primeur pour, pour notre rubrique ce livre qui sort le 17 novembre prochain. Donc on, on va le présenter avec son auteur, La gouvernance à l'épreuve du, du pouvoir. 60 situations réelles pour penser l'action et j'accueille Xavier Gauthier. Bonjour Xavier. Bonjour, merci Comment de accueillir. vous
4: Écoutez, très bien. Vous
0: êtes bien. psychologue. C'est très intéressant parce qu'on va voir qu'il que y a vraiment des éléments psychologiques dans ce rapport au pouvoir. Et vous me disiez, avec une petite pointe d'appréhension, commençons cette émission comme on commence un conseil d'administration en live. Parce que c'est de ça dont il est question dans votre livre. Des hommes et des femmes, des femmes et des hommes de pouvoir, qui exercent le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce livre Parce que vous avez monté très haut la caméra pour observer finalement... Ces hommes et ces femmes qui, euh, qui négocient, qui s'entrechoquent, qui se heurtent et qui jouent, qui jouent collectif parfois. C'est ça le, le, le livre
4: Oui, c'est ça. Ils peuvent jouer collectif. Euh, ils peuvent être pris dans des mécanismes qui leur échappent, parce que c'est un peu implicite, ou alors euh, dans des processus un peu plus intentionnels, qui consiste à ce moment-là à détourner un peu l'exercice du pouvoir au service d'intérêts qui ne sont pas collectifs. C'est pour ça que d'emblée, je pose la question du pouvoir d'agir. Exactement. Le pouvoir d'agir, c'est au service de l'amélioration de la gouvernance et de finalité partagée ou c'est au service d'imposer ses intérêts.
0: Euh, je, je me tourne vers le psychologue. Euh, ça veut dire quoi euh, avoir du pouvoir Parce que nous, euh, Béossiens, parce que vous observez les conseils d'administration, vous avez une vue vraiment très fine. Mais c'est quoi avoir du pouvoir Qu'est-ce que ça dit parce que les Français disent quelqu'un qui a du pouvoir, ben c'est quelqu'un qu'on n'aime pas très souvent.
4: Ben, ça veut dire comme en autre, on est réunis autour d'une table et on est amené à orienter une décision parce que ce sont les instances de gouvernance. On ne parle pas de politique
0: décisions... Majoritairement, c'est l'entreprise.
4: L'entreprise, des consortiums, euh, des ONG, des fondations, des associations, des fédérations, enfin tout ce qui fait euh, à un moment ou à un autre, la vie de notre société. Alors. Euh, Autour de la table, un ou un autre se réunissent, de manière formelle ou informelle, des femmes et des hommes qui vont décider, qui vont prendre des décisions engageantes. Donc, elles ont du pouvoir dans les mains. Euh, L'enjeu, et ce que je vais vous décrire dans ce livre, c'est qu'au-delà des textes, au-delà des règles, c'est aussi des comportements, c'est ce aussi des lignes de conduite. Et le, le livre invite à décrypter, comprendre, voir pour ne pas subir. L'objectif du livre, c'est de ne pas subir, et comme je me suis inspiré de Machiavel, dont j'étais fasciné, j'étais à Florence, voir l'inspiration de Machiavel, pour me dire, voilà, on va parler des situations réelles, pas du pouvoir dans l'absolu, mais de comment ça se passe concrètement quand on décide. Comment on fait, euh, Xavier Gauthier, quand on est psychologue, qu'on a une, une vue de 30 ans
0: d'expérience, pour pénétrer ces arcanes, qui sont des lieux souvent feutrés, secrets, où, 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 où,
4: où les médias n'accèdent pas c'est ma première communication après tant que temps auprès des médias. Vous êtes une première aujourd'hui un pour un homme de l'ombre. Pour un homme secret de l'ombre, oui, et très indépendant, parce que je n'appartiens à aucun milieu, à aucun cercle pour avoir mon indépendance. Mais comment on fait D'abord, on est purement indépendant, on dépend de personne. Donc, on, à un moment ou un autre, quand on est face à une problématique, on se dit qui on peut appeler qui n'a pas d'intérêt. Il se trouve que j'ai ce profil-là parce que je suis né au fin fond de la Bretagne. <rire> Ensuite, euh, à un moment ou un autre, il y a une problématique. Soit vous avez un dirigeant qui se dit... On va rentrer en tension, et j'ai la responsabilité d'anticiper d'éviter les tensions, et à ce moment on appelle un facilitateur, médiateur, vous rentrez par une petite porte des fois, mais j'avais appris ça de mon métier, et l'humilité. Vous faites très discret aussi Très discret. Dans l'écoute, dans l'observation, attentif. attentif Très attentif, très respectueux des parties prenantes, jamais au service d'une partie contre une autre partie. Ils doivent vous faire confiance La confiance c'est quelquefois... Elle est clé Trois mois, six mois, deux ans de construction. Il y a un président on a mis deux ans de construction pour la relation de confiance avant que je puisse accéder au conseil.
0: Il y a une phase d'écoute, on, la... on se fait petite souris, on observe, on, 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 on décrypte, parce qu'il y a quand même un travail évidemment d'observation,
4: là c'est le psychologue. Et ensuite, comment on fait En fait, ça dépend du rôle qu'on vous donne. Il y a des missions où je, je ne suis jamais rentré en conseil, parce que je suis en parallèle avec les présidents, les parties prenantes, en amont, dans les corridors. Et il y a des, des réunions, où je suis, ou des conseils, où je suis, à, aux côtés du président, positionné comme le conseiller du président, le conseiller de la gouvernance, et j'interviens en live. Donc, la petite souris devient euh, un homme de pouvoir Oui, bien sûr que je cherche du pouvoir. La question, c'est l'éthique qui va avec. Est-ce qu'on a un peu un recul éthique sur ce qu'on fait Je pose la question dans le dernier chapitre sur l'emprise et les gourous, qui est devenu un peu une spécialité à un moment ou à un autre. Bien mais sûr que je suis un homme de pouvoir, mais je suis un homme de pouvoir au service de, de finalités qui sont celles de mes clients.
0: Mais intrinsèquement, le, le, on dit que le pouvoir monte à la tête. Ce sont des, des phrases marquées comme ça au coin du bon sens. Et c'est
4: vrai Alors, c'est vrai. Il y a une histoire qui le montre très très bien Absolument. dans le chapitre sur les pathologies. La troisième belle histoire racontée qui date de moins d'un an. Et puis, à côté, on peut travailler ce que j'appelle la posture, hein, le cinquième chapitre du livre, cette espèce d'assise personnelle où on se dit, au service de quoi je mets le pouvoir Et là, c'est une réflexion un peu, vous voyez, je me mets en écart, de prise de hauteur, ouais, faut, de recul. On se redresse. Ce qu'on appelle la réflexivité, de quoi je suis euh, responsable ou co-responsable. Euh, il faut lire ce livre parce que
0: c'est le fruit, comme vous l'avez dit, d'un homme qui n'est jamais apparu dans la lumière et qui aujourd'hui nous fait l'honneur oui. d'être là, et qui raconte finalement des choses extrêmement subtiles, très implicites, qui sont souvent dans le non-dit. Oui. Est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous prenez votre voiture, vous avez quitté et vous avez rendu votre dossier, vous dites, bah, ça j'ai réussi à le dénouer, ça j'ai réussi à sauver ça, j'ai évité une, une guerre interne dans un conseil d'administration. Est-ce que vous vous dites ça
4: Ça arrive 9 fois sur 10, heureusement, mais la pas satisfaction, satisfaction pas toujours du... au moment où on l'attend. Alors d'abord, vous avez un moment où vous décompressez un peu, parce que le pouvoir, tension. est très prenant, il y a beaucoup de tension. ça peut durer des semaines, des mois, quelques nuits, bien sûr, mais ça, c'est la responsabilité. Et puis, si je raconte une mission, pendant cinq mois, j'étais dans le doute, mais vraiment dans le doute, en se disant « ne va rien bouger au système ». Et le 23 décembre 2021, le Président a tenu compte de ce qui avait été dit alors qu'il l'a refusé pendant des mois, et il a fait l'acte que tout le monde attendait pour modifier. Mais je je n'étais jamais sûr, on travaille dans la certitude.
0: Ouais, c'est là que le, la, la psychologie, c'est de mystère de la vie humaine, en fait, que vous décrivez, c'est un peu ça.
4: Il y a la complexité, donc de l'incertitude, donc de l'énigme, mais notre responsabilité, c'est de poser les bons jalons. Et la culture, pour vous qui aimez la culture, la science, l'histoire, les connaissances, ça aide à poser les bons jalons. Plus les missions sont difficiles, plus dans le train, je lis des ouvrages difficiles pour mettre la pensée en pensée. en Pour actuel. élever, finalement, votre niveau de pensée. Oui, et pour être prêt, alors que je ne regarde pas mes notes du client, parce que ce sera en live au cours du conseil d'administration ou de surveillance c'est passionnant ce que vous nous décrivez on, on,
0: la gouvernance à l'épreuve du pouvoir 17 novembre ce livre, lisez-le que vous exerciez d'ailleurs du pouvoir ou pas la passion c'est Machiavel hein, vous l'avez dit, c'était l'homme qui a réfléchi évidemment, à toutes ces stratégies et la manière dont, dont on peut parfois même manipuler parce qu'il y a aussi évidemment le, le, le danger de la manipulation c'est le vrai oui,
4: danger Oui, la question c'est pas la manipulation, c'est le sens de la manipulation est-ce qu'elle est au service des intérêts collectifs ou d'un intérêt particulier mais c'est comme de l'éducation, le pouvoir c'est de la manipulation il faut juste avoir un recul, un recul éthique sur ce qu'on est en train de faire
0: Xavier Gauthier c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous bien trop court euh, édition Mardaga je précise qu'il y a une, une préface de Fabien, Fabien Derville le président de, de Decathlon euh, qui lui aussi donne son avis sur ce qu'est exercer le pouvoir comment l'exercer et comment lui-même l'exerce d'ailleurs merci c'était un vrai plaisir de vous accueillir on fait une courte pause et on va se tourner vers les, les experts de Smart Job comme chaque vendredi évidemment pour euh, eh bien, ausculter l'actualité elle est très riche cette actualité et on les accueille juste après la pause Le Cercle RH et les experts de, de Smart Job pour balayer une actualité qui est aujourd'hui très très riche. Euh, je vous présente mes, mes invités, puis je vous parlerai des thèmes euh, entre les, les retraites, la RATP et l'assurance chômage. Olivia Coppin, ravie de vous accueillir. Oui. Euh, fondatrice du cabinet Just Business, enseignante au, au CELSA. Merci d'être là. A vos côtés Jean-Michel Garrick. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Très heureux de vous revoir. Directeur associé en charge des RH chez BLB associé avec un S et François Vigne. Bonjour. Oui. Vous êtes associé chez Sicomore Corporate Finance, membre des entrepreneurs et dirigeants euh, chrétiens. Commençons par les retraites. Parce que euh, je vous surprends un peu, parce que vous vous étiez dit, je vais commencer, on va parler de la RATP, de cette prime pour ceux qui vont au travail. Mais quand même, les retraites, euh, j'ai reçu le mandat de nos compatriotes de décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an, aujourd'hui fixé à 62 ans, et qui sera relevé à partir de l'été 2023 pour atteindre 65 ans en 2031. Ça, c'est... On comprend puis après, ça se complique, puisqu'il évoque l'idée que, peut-être, en tendant la main au syndicat, que ben, ce ne serait peut-être pas 65, mais que si on a les trimestres, c'est quand même bon. Je vous vois sourire. C'est quoi,
5: y a, y a, quoi la, la stratégie, là peu, Il fait un peu de politique. Euh, il faut faire en réforme. Il faut, faut donner du gras à moudre également au syndicat. Il faut que chacun trouve sa place. Il est plus simple de parler de trimestres de fait que de limites d'âge. Euh, il faut éviter les chiffons rouges. Donc, c'est pour ça que c'est une petite subtilité de langage. Bah Maintenant, cette réforme, il faut la faire. Néanmoins, il faut, il faut, il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Comment vous avez regardé
0: vous avez regardé le président à travers ses prises de position très stratégiques qui tend la main au syndicat tout en disant qu'il n'y aura pas de négociation mais de la concertation Il y a quoi là Il y a de l'hésitation ou, ou il y a de la stratégie
6: Il y a de la stratégie, euh, évidemment. Euh, il faut supprimer, comme vous le disiez, le chiffon rouge des 65 ans, euh, quitte d'ailleurs à ce qu'on arrive à terme un départ à plein droit au-delà de 65 ans. Ben oui, on y arrive là forcément. Quand on oui. calcule ces trimestres, on n'a pas le choix. Exactement. Euh, on commence à travailler souvent euh, tard. Euh, et il faut cotiser donc euh, maintenant plus de 42 ans. Ce sera bientôt euh, 43 et même 44 ans pour pouvoir prendre une retraite à taux plein. Et à ce moment-là, le seul moyen d'y arriver, c'est évidemment euh, d'augmenter le nombre de trimestres de cotisation. Euh, je, je redonne la phrase de Via Copin, c'est, il y a une concertation, mais pas pour ne rien faire, dit-il,
0: il le dit d'ailleurs avec passion quand il le dit. Euh, donc si en plus, dès 64 ans, on allonge les trimestres, dit le Président, moi je suis tout à fait ouvert, mais il faut aussi que tout le monde s'engage. Donc on voit ces stratégies de main tendue mmh. au syndicat. Euh, sur le fond, vous dites, on n'a pas le choix, il faut la faire cette retraite, aussi douloureuse soit-elle
3: oui, je pense qu'il faut la faire. Mais ce qui est intéressant, c'est du coup, là, on est vraiment dans la stratégie de communication. On est dans la maîtrise d'éléments de langage. Effectivement, il y a ce chiffre rouge, cette ligne rouge à plus franchir qui est la... C'est 65 ans. Trois ans
0: de plus, hein, parce que c'est euh, ça l'idée.
3: Euh, donc, après, euh, c'est la limite de, de la communication aussi. Je ne pense pas que les, les, les gens savent calculer aussi bien que vous, vous et moi. Donc, mm. du coup, euh, après, ça, ça permet de, 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 voilà, de, de se positionner non pas comme un, un un président jupitérien qui décide de tout, mais de montrer qu'il a, il est aussi capable de flexibilité et de et d'ouverture face au débat. Mais ça, ça reste quand même des éléments de langage. On
5: va découvrir François remarqué pas, il me semble François que Vigne. le président n'a pas beaucoup parlé des fonctionnaires et on a dit qu'il voulait les ménager, ni des bon, Les choses sont réglées, <rire> puisque Stanislas Guérini, sur ce plateau il y a trois semaines, a clairement
0: réglé le problème. Je lui ai posé la question, disons, on ne touche pas à cette question des, des retraites des fonctionnaires, c'est-à-dire les six mois pour les fonctionnaires et les 25 mmh. meilleures dernières années pour le et privé.
3: En tout cas, cette question, c'est qu'il faut la faire, cette réforme, et qui aura Enfin, bon, il faut la faire, mais qui qui aura le courage politique ah, de la mener Jean-Michel Garrigue, un dernier
6: mot à permettre parce que euh, il a un deuxième quinquennat mm. et dernier consacré justement à pouvoir oser en principe. Il faut oublier aussi une chose qui est en très principe. importante, c'est qu'il y a des questions de vastes communicants. Euh, on ne règle pas l'allongement de la durée euh, de cotisation et le nombre de trimestres que l'on doit obtenir pour avoir une retraite à taux plein, si l'on ne règle pas par ailleurs la question de l'emploi des seniors. Évidemment. Parce que sinon, euh, on... Diminue le poids de l'assurance retraite, mais on augmente celui de l'assurance chômage. Oui. enfin, on n'a pas le temps parce qu'il y a beaucoup de sujets,
0: mais vous avez vu qu'il y a eu le débat de la suppression ou réduction des cotisations pour, faire, pour garder vos seniors, mais en fait, si on supprime les cotisations, ben, on ne peut plus cotiser aux retraites. Enfin, je, hum. On n'y comprend plus.
5: Enfin, je, je... Il, y aura, il y aura quand même plus de revenus. Donc, ça, ça, ça peut être une. Vous dites, peut être on, on gagne quand
0: même sur le nombre de salariés oui. qui cotisent tout en réduisant et la. Façon, les il, y plus,
5: il y aura plus de revenus de l'économie et de toute façon, ça, 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 sera, ça sera positif. Après, il faut juste éviter les effets d'éviction parce que si vous donnez des prix, je dirais bah, pour, oui. pour les jeunes et pour les vieux, après ça risque de créer de bah, chômage pour les... Voilà. Pour, pour les personnes entre deux ans. Et âges. dans le
6: pour la retraite. Donc il faut faire attention ouais, aux effets de baisse. Le cumul emploi la retraite qui est autorisé intégralement maintenant, ouais. vous continuez à cotiser mais vous n'avez plus d'acquisition de poids. Donc déjà, vous contribuez, même si le nombre global est On cotise est à assez perte, limité. pour le dire simplement. Exactement, on cotise à perte.
0: Euh, tournons la page, parce que je pense que ça va vous faire réagir cette, cette information, alors qui est confirmée évidemment, cette, cette prime que la RATP va mettre en place pour lutter contre l'absentéisme. Alors, c'est une prime de 450 euros, alors elle est, elle est évolutive et dégressive, pour les salariés bons élèves qui, globalement, acceptent de venir travailler sans s'arrêter. On est d'accord mmh. Est-ce que vous avez bien vu la même information Est-ce que ça vous a choqué Est-ce que ça, ça vous a heurté, finalement, de payer un salarié
5: avec son salaire plus une prime pour le remercier de venir au travail. Enfin, je crois que la prime, c'est que ce n'est qu'un pansement. Elle est le, le, le symptôme d'un mal plus profond. Aujourd'hui, la RATP a un vrai problème. La RATP n'arrive plus à recruter. Et la RATP est frappée par un très fort taux d'absentéisme et par beaucoup d'arrêts maladie. Donc, euh, ce, ce, ce pansement, euh, pourquoi pas, même si c'est encore, c'est vraiment de la vieille méthode. Hein. On sait qu'autrefois, il y avait des primes de chaussures dans la fonction publique. Il y a plein de choses comme ça. Il faut que la chose... prime
0: d'escarbille, les
5: SNCF. Donc, euh, on, 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 et est, et on peut d'ailleurs se demander si ils ont pris un, un président. Comme le nouveau président, l'ancien premier ministre, ce n'est pas forcément un spécialiste, je dirais, à des questions de transport. On a peut-être le fait de prendre un vrai spécialiste pour animer cette société. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faut diagnostiquer quel est le vrai problème de l'RATP. Pourquoi l'RATP n'arrive pas à recruter des chauffeurs Pourquoi aujourd'hui, elle n'arrive pas non plus à les garder Pourquoi elle n'arrive pas à les faire travailler Il y a un vrai problème qui doit être traité de façon profonde, mais aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est de diagnostiquer le problème et de prendre des mesures de long terme pour permettre de répondre au malaise de tous ces salariés. Manifestement, ils sont aujourd'hui en situation de fragilité sociale. Il faut aujourd'hui les remobiliser au service. Euh, de, de, des transports publics qui sont en plus un grand enjeu pour l'ensemble de l'économie le, française. Alors il faut préciser quand même, je n'ai
0: pas donné l'info, mais les syndicats, l'UNSA, RATP et quelques autres sont vent debout en disant on ne veut pas de cette prime, on n'a pas besoin de cette prime. Il faut rebâtir une stratégie plus globale. Qu'est-ce que vous en et pensez ans, pour, pour le grand public c'est quand même assez choquant. Hein, pour les salariés qui vont au travail tous les jours sans avoir d'arrêt maladie dans une entreprise privée, ils n'ont pas de prime, de remerciement, de présence. Enfin c'est quand même dingue.
3: Oui, je pense qu'on frise l'absurdité totale. Euh, et puis en plus il y a quand même un aveu d'échec je rejoins ce que vous c'est-à-dire que ça montre à quel point le problème de fond n'est pas compris, n'est pas réglé, parce que c'est un aveu d'échec terrible, c'est-à-dire euh, se dire qu'on va payer les gens en plus des salaires pour qu'ils viennent travailler, enfin, là on, on est dans une... Et à contrario, ceux dimension. qui sont en arrêt
0: maladie, ils oui. sont de manière en fait, complaisante, hein, pour ça. le préciser.
3: Voilà, donc du coup, et puis ça infantilise quand même beaucoup les, 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 les chauffeurs de bus, et puis ça, 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 ça jette le propre sur toute une profession, quoi, parce que, effectivement, il y a peut-être des abus, sûrement, il y en a partout, il me semble, euh, mais il y a aussi des personnes qui qui vont pouvoir essayer de confronter à des difficultés de la vie, qui sont vraiment en arrêt maladie, ou je pense aux je pense aux, aux, aux femmes parfois qui doivent bah, l'enfant est malade, c'est souvent elles qui vont le chercher pas le service à 5 du matin. Donc du coup, je, je trouve ça assez finalement injuste. Et puis finalement, euh, euh, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire là, il faut vraiment s'attaquer au problème de fond. Pourquoi cette profession n'est pas attractive euh, Quelles sont les causes de cette crise d'attractivité euh, Quelles sont vraiment les demandes Est-ce qu'elles sont euh, est-ce qu'elles sont audibles ou pas Dans ce cas-là, discutons-en plutôt que de mettre en place une comme ça qui 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 infantilise tout le monde et qui pour moi est pas du tout filière, décision
0: prise avant évidemment euh, l'arrivée de Jean Castex c'était quelque chose qui était évidemment même dans... si on peut penser euh, que fasse. mais qui n'est pas totalement étranger il n'est pas peut-être étranger mais quand même, sur la question des arrêts maladie, j'ai lu qu'en plus, ce n'était pas des arrêts maladie qui étaient fixés. Vous avez vu, il y a une polémique sur les tampons mm -hmm. d'arrêt maladie de complaisance qui est venue évidemment s'additionner à, à cette question de la prime. Euh, on ne comprend plus très bien. C'est les arrêts maladie de, de, de
6: complaisance, de chauffeurs qui disent bah, « En fait, ce métier ne m'intéresse plus, je n'ai plus envie de le faire, donc je me mets en arrêt maladie. » Moi, j'ai toute confiance dans les équipes RH de la RATP, mais je me suis quand même posé une question. C'est une question de vieux des RH, ça. Euh, euh, je me demande si un certain nombre des causes d'exclusion de la prime relèvent d'une lycéité totale. Par exemple, dire que quand on est en grève, on n'a pas droit à la prime, quand on est en accident du travail, on n'a pas droit à la prime, j'imagine que certains pourraient s'opposer à une telle décision si jamais... Juridiquement, là, en l'occurrence, juridiquement, bien sûr. En disant c'est une discrimination qui est interdite par la loi, au titre de l'état dans lequel je suis, de salarié gréviste ou de salarié d'action du travail. Donc j'ai été un peu étonné sur les causes, qu'on puisse dire certaines causes qui sont des causes, je ne sais pas quoi, ceux qui sont en congé pour des raisons particulières, mais oui. ça ne relève pas d'une protection légale, bien sûr pourquoi pas Mais il y a certains cas qui me semblent quand même un peu douteux et donc les syndicats devraient peut-être s'en emparer. Oui, enfin, je pense mmh. qu'ils ne vont pas tarder à le faire si jamais on est bien dans ce cas-là. Je veux pas qu'on se quitte parce que comme on
0: a beaucoup de sujets, je suis désolé, j'accélère un tout petit peu parce que cette question, je ne sais pas d'ailleurs, Jean Castex, j'ai essayé de trouver, n'a pas encore, ne mmh. s'est pas encore exprimé sur cette question parce que c'est un des premiers dossiers qu'il va avoir à traiter parmi d'autres euh, et aussi sur les conditions de transport des usagers parce que vous avez vu qu'ils se plaignent beaucoup en ce moment de la qualité de, de, des, des transports. Mais ils ont raison. Hein. Et mmh. ils ont raison parce qu'on est évidemment écrasé et qu'il y a de moins en moins de métro, peut-être. Reste dû, d'ailleurs, au manque de, de chauffeurs et au sujet qu'on évoque depuis quelques minutes. Le Sénat, vous avez vu, sur le projet de, de loi d'assurance chômage, euh, il, le, le, les sénateurs ont, ont limité l'accès à l'indemnisation des salariés en, en CDD et des intérimaires refusant des, des CDI. Là, je vous ai levé un sourcil. Ça, ça vous
3: choque moi je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait pendant des années, dans les années 90 jusqu'à 2000, les entreprises ont demandé de la flexibilité, ont demandé de l'agilité face à des salariés qui finalement étaient plutôt euh, attachés à cette sécurité-là. Euh, plutôt demandeurs de CDI d'ailleurs. Voilà, et aujourd'hui que les salariés ont euh, finalement ont, ont, ont compris les, bah, les, les enjeux de cette flexibilité et que finalement ils, ça, ça, voilà, ça leur convient. Et que ça les arrange Aujourd'hui les entreprises finalement ont peur finalement de partager cette flexibilité avec ah oui. le salaire donc euh euh, honnêtement, je pense que... Euh, Mais, euh, encore une fois, on ne se pose pas les, problèmes, les questions de fond. Pourquoi Mais c'est orthogonal avec l'évolution du monde du travail. Mais oui, Aujourd'hui, le CDI n'est plus attractif. Pourquoi C'est ça la question. Les, les, les... C'est un peu comme dans les cabinets d'avocats. Vous avez aujourd'hui les gamins qui ne veulent plus être associés. Non. Bon, bah, pourquoi aujourd'hui euh, les... aujourd le CDI n'est plus le Graal c est, c est, c est
0: François Vigne, Jean-Michel Garrigue, c'est orthogonal parce que le monde du travail change. On nous dit maintenant, bah flexibilité, télétravail, on est auto-entrepreneur, on devient indépendant. Puis là, le Sénat dit, ah, non, attendez hop, ah, si vous refusez le CDI, réduction voire suppression des indemnités.
6: On est dans un, cas, un cas classique dans lequel l'évolution des mœurs est plus rapide que l'évolution du droit. Euh, enfin, il faut quand même rester conscient d'une chose. Hein. Je suis, enfin, la, la, la règle du CDI est encore celle de la majorité oui, oui, de la oui. population active. Oui. Qui veut un CDI parce qu'on ne peut pas emprunter si on n'a pas de CDI, parce qu'on ne peut pas euh, louer un appartement si on n'a pas de CDI, etc. Mais... Ce que dit Olivia est tout à fait juste. Il y a véritablement une évolution des mœurs. Ce qui est pour l'instant émergent, qui a été embryonnaire, qui est émergent, Émerge. et puis va devenir de plus en plus émergent au fur et à mesure que les nouvelles générations vont impacter le marché du travail, parce que les nouvelles générations, elles, et on le voit dans le fameux rééquilibrage du rapport de force, les nouvelles générations vont être de plus en plus dans ce type de lien avec le travail.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Parce que ça partait d'un bon sentiment. Il y avait aussi ce débat, des... vous vous souvenez, des demandeurs d'emploi qui, qui, au bout de deux propositions de CDI, euh, on leur coupait les indemnités, puis ça n'avait pas pu avoir lieu, pour des raisons juridiques d'ailleurs.
5: Là, là c'est une bonne idée ou pas Évidemment, la, la mesure à voir, puisqu'elle sera sur les faits, mais j'ai un peu l'impression que les sénateurs sont comme les carabiniers et que globalement, le gouvernement arrive sur ces sujets comme les carabiniers toujours trop tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs Le chômage c'est de baisser. Et il va, il va même recommencer à augmenter, puisque l'année prochaine, on sera en récession, tout l'indique. Baisse de moins 10% donc, sur l'année, avez... priori, on devrait. Et, et donc aujourd'hui, le problème, ça va être plutôt le chômage. Et, et par ailleurs, on a un problème aujourd'hui, toujours d'adéquation de des collaborateurs par rapport aux emplois. C'est ce qui cause aussi, je dirais, le nombre d'emplois non pourvus. Aujourd'hui, le vrai sujet que devrait traiter l'État, c'est celui de l'éducation nationale, celui de la formation. Aujourd'hui, on a une éducation nationale en faillite, on a un problème de formation. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la forte baisse de la productivité des entreprises françaises. Aujourd'hui, c'est la mauvaise qualité de l'enseignement qui explique aussi ce recul de la productivité. Plutôt que de s'occuper de mesures relativement anecdotiques, il faudrait s'occuper de l'essentiel, qui est aujourd'hui la réforme du système scolaire et de formation pour permettre. Aux salariés ouais. d'exercer les emplois qu'ils veulent et aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin.
0: Un pansement sur une jambe de bois, vous dites qu'il faut aller
5: beaucoup plus en profondeur et repenser notre modèle éducatif. Oui, et, 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 et notre modèle globalement de, de formation pour permettre aux salariés de bénéficier de la formation qui leur permettra, mmh. permettra d'exercer les métiers qu'ils veulent et aux entreprises. Ça a été réformé des... François Vigne quand même,
0: maintenant je, je m'autorise, il y a le CPF,
5: il y a L'éducation, pas
0: du tout l'éducation. Non, non l'éducation, on est d'accord. Euh, Olivia Coppin
3: Non, mais je me mets à la place du chef d'entreprise. Euh, vous avez un, un CDD, Pierre euh, vous lui proposez un CDD, la personne va accepter elle, contrainte, parce que sinon... Donc comment va se passer la collaboration Vous allez miser sur quelqu'un, le former encore plus, l'intégrer dans l'entreprise, alors que finalement... Fin,
5: mais, mais, mais le CDD n'est pas non plus une prison, parce que fin, un CDD, n'importe qui peut démissionner. Non, c'est pas différence vrai. La entre un pas CD vrai, et, et avez... CDD, c'est que, que, que... Vous avez un lien économique. Que, les les, les trois mois de préavis. Bah, d'accord. Et puis vous avez
6: les allocations de chômage. Bien sûr. Non, Quand vous démissionnez d'un CDI, vous n'êtes pas éligible aux allocations de chômage, sauf mm -hmm. des cas particuliers, mutations légitimes, etc. Alors qu'à la fin d'un CDD, pour peu qu'il soit d'une certaine durée oui. minimale, vous avez droit aux allocations de chômage. Sûr. Exact. Donc incontestable. C'est d'ailleurs là où les sénateurs interviennent, mm -hmm. c'est dans cet espace-là. Dans ce statut-là, en tout cas. Entre la prime de précarité que perçoit le collaborateur en CDD, le droit à l'assurance chômage, la, fin, la, la perte d'un statut en CDD est beaucoup plus intéressante qu'un statut en CDI. Le seul avantage du CDI par rapport au CDD... C'est alors, C'est l'emprunt, mais dire, en termes de contrat, c'est que vous pouvez démissionner de votre CDI quand vous voulez, alors qu'un CDD, théoriquement, vous devez aller au terme, au du, terme CDD du CDD que contrat. Vous
5: avez ouais.
0: euh, un, un, Cette image, bon, évidemment, on finit par une, par une touche sucrée, ce n'est pas, pas le mot, mais c'est le côté fun d'une institution qui est quand même, évidemment, une très vieille institution et qui a décidé de communiquer sur TikTok. Alors, je ne sais pas si on a l'image euh, du... On n'a pas l'image. Eh bien, il y a une image, vous auriez dû voir une image, normalement, euh, de la gendarmerie qui recrute sur TikTok. Est-ce que vous, dans vos espaces euh, personnels, vous êtes sur TikTok, par
5: exemple nous, enfin, les, globalement, les profils que nous, que nous recrutons, ce n'est pas tellement sur, sur TikTok. Non, c'est ce psychomorphe finance, ce n'est pas TikTok. C'est LinkedIn, oui, euh, TikTok. Non, mais mais, mais si, jamais on, si jamais on avait des, des salariés dans, dans cette tranche d'âge... L'idée
0: oui, que les gendarmes
5: communiquent
0: euh, communique sur TikTok, enfin, qui est quand même à l'origine un réseau social où on danse, où on s'agite, qui est quand même très jeune, hein. ça, ça vous semble être une bonne idée ou c'est un gadget euh, question, et on sais, passe que à
5: autre TikTok, chose On sait quelques problèmes, parce que c'est détenu par les Chinois, comme vous le savez, il y a quelques problèmes de confidentialité. Je ne sais pas si c'est le bon instrument. Mais en dehors de ça, que, que les gendarmes réutilisent des moyens modernes, c'est très bien, et l'armée l'a toujours fait pour convaincre ouais, le public, et donc c'est normal. Ouais, les clips de l'armée. Jean-Michel font... Copain et on
0: y euh,
6: Jean-Michel Garrigue. Oui. Vous avez vu C'est je... ouais. un honneur pour moi. <rire> absolument... En fait, moi, je suis j'ai plein d'admiration pour ce que font les armées euh, et la gendarmerie nationale. Mmh. Le, euh, le, j'ai beaucoup échangé avec les dérages les à la gendarmerie, Armando de Oliveira qui vient de partir, et Bruno Arvisé qui vient de prendre sa suite, deux généraux de corps d'armée. Ils font des choses absolument remarquables Ils sont modernes en matière d'engagement vous avez vu qu'on va créer 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Oui. Euh, donc, euh, il faut des nouvelles implantations, un développement à la fois des lieux, des compétences, et là Donc, ils font un travail absolument remarquable, qui est aujourd'hui, on le voit bien, de plus en plus important, tellement les Français prêtent une attention à la sécurité. Dans hein, les hein. territoires. La gendarmerie, <rire> oui. c'est la sécurité en dehors des grandes villes. Exactement. Hein. Euh, donc, en termes de, 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 comment dirais-je, de proportion de territoire, par rapport à la police. Ils sont très sollicités. Il n'y a, a pas photo, si vous me permettez l'expression. Euh, ils font un travail absolument absolument remarquable, à la fois de d'engagement, de motivation, de, de fidélisation. Et qu'il y a une autre image que la police,
0: je m'autorise, mmh. qui n'est qui qui, qui pas vue par les Français de la même manière.
6: Oui. Ah bah, et puis pas, pas le statut, c'est que, que les armes militaires,
0: c'est pas le oui. statut. Absolument. Euh, Olivia Copin TikTok, vous y êtes au oui. TikTok, vous
3: euh, euh, Moi, à titre personnel, non, mais c'est un outil de travail comme un autre. Euh, effectivement, euh, je pense qu'en fait, il n'y a pas de média, il n'y a pas de support tabou, il faut aller chercher euh, la, votre cible là où elle est. Euh, finalement, pour attirer ces jeunes générations, est-ce qu'aujourd'hui, Alvin forcément la presse euh je pense pas. Non. Euh, les clips sur à la télévision, euh, ça coûte quand même cher. Ça a un coût. Oui. Est-ce que les jeunes regardent la télévision Ils sont plutôt sur euh, Netflix ou des voilà des, de, 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 ces types de plateformes là. Mm. Donc c'est vrai qu'aller sur des supports comme TikTok, euh, bah, ça, mm. ça permet d'aller chercher un autre fait, euh, Voilà cette cible. Après voilà, je pense qu'ils sont accompagnés de professionnels qui voilà il faut, après il faut adapter le bon format, le bon message sur ce format là. Mais euh, je pense qu'on voilà il ne faut pas avoir d'a priori sur un média. Euh, Puis c'est
6: juste pas un clin d'œil. Un dernier mot Jean-Michel. C'est juste un clin c'est pour attirer c'est pour que la personne ait envie de cliquer, mmh. je sais pas, mmh. ou d'appeler. Enfin, c'est aussi pour que les médias comme nous euh, en parlent parle, et créent sûr. du relais en disant tiens, la
0: gendarmerie est moderne, va donc voir. Parce qu'en qu général, on va quand même plutôt sur le site de la gendarmerie quand on veut devenir
5: gendarme. Enfin, je mmh. l'imagine. Oui, enfin, non, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont. enfin, des jeunes qui vont être sensibles ces ouais. messages et qui vont du coup découvrir leur vocation en regardant TikTok. Et c'est très bien. Merci à vous trois de nous avoir éclairés tant sur les sujets
0: d'actualité les plus chauds que sur cette question de la gendarmerie. Merci Olivia Copin, Just Business, professeur au CELSA. Merci. Jean-Michel Garry j'ai bien prononcé votre nom de famille cette fois-ci, <rire> BLB associé merci. vous fûtes DRH, expérimenté pas vieux DRH mais DRH expérimenté je m'autorise à, à rectifier, <rire> François Vigne merci, Sicomore associé est très impliqué au sein des EDC des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, merci, merci à, vous à vous trois et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, est-ce qu'on peut être fun euh, pour se faire recruter comment, comment on réinvente finalement tout ça est-ce qu'on doit euh, aussi faire des vidéos sur TikTok pour se faire remarquer, ben ça c'est une question et on en parle tout de mm. suite Fenêtre sur l'emploi. Tiens, Ça va faire écho d'ailleurs à notre première rubrique dans Bien dans son Job sur les, les vidéos d'entreprise, l'image, le storytelling. On est avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, CEO des années folles, les influenceurs. Et, et on va regarder une vidéo tout de suite parce que c'est le sujet que vous avez Exactement. choisi. Euh, Est-ce qu'il faut être sérieux pour proposer euh, une offre d'emploi, pour se faire recruter en quelque sorte On regarde la vidéo et vous allez pouvoir nous expliquer juste après. Ça marche.
6: Venez vivre le grand
4: frisson à Val d'Isère. On okay, y version... ben, C'est très bien, hein
2: Bravo pour les images, c'est superbe, c'est magnifique. Mais c'est pas exactement le message que j'ai envie de faire passer en tant que DRH. Je pense qu'il faut y aller franco. Que toutes les personnes qui cherchent un boulot sachent qu'à Val d'Isère, on recrute. Parce qu'ici, on est une station à taille humaine. Il y, a, il y a une ambiance comme nulle part ailleurs. Que cette expérience unique peut changer leur vie.
3: Ok, on commencera par ça.
2: Ah oui, et ensuite, on enchaîne. On enchaîne avec du concret. Et on explique que tous les secteurs d'activité recrutent. Les hébergements, les hôtels et résidences... Les bars,
4: les restaurants, les clubs,
2: tous les commerces, j'en ouais, passe. Attends, euh, voilà.
3: attends, attends. On va reprendre le visionnage on va faire les modifs au fur et à mesure. <rire> <D 'accord> <rire> Parce
2: que dès qu'on parle de la station, moi j'ai tendance un peu oui, à m'emballer.
3: Ouais, oui, je pense ça. À...
0: Alors, Julien, c'est génial elle est super pourquoi, ouais, génial pourquoi vous l'avez choisi j'ai
2: choisi parce que sur LinkedIn en général on assiste parfois à des vidéos qu'on qu ont qu on... un faible engagement et celle-ci elle a généré plus de 800 réactions donc c'est quand même bien marché sur, sur ce réseau social-là et pourquoi ça a bien fonctionné bah, ça a bien fonctionné parce qu'on le voit ce dérache. il a un ton un peu décalé il parle d'un poste d'un format vidéo un contexte où c'est surtout des vidéos, des, des choses un peu plus écrites et on parle finalement eh ben, de la manière de recruter un peu différemment. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi il y a eu de l'enthousiasme sur, sur ce nouveau mode de communication et de marque employeur.
1: Ouais,
0: elle lui fait une sorte de guide touristique au départ un peu sympa, puis il dit attends, attends, on va parler des ouais, bars. Exactement. Parler... Enfin, c'est bon c'est il, pas il ça. arrête
2: toutes les 5 minutes pour dire il faudrait rajouter ça, il faudrait rajouter ça. En fait, il humanise vraiment l'offre tout en même temps euh, posant des photos, il arrive à verbaliser et surtout il ne met pas le paquet uniquement sur bac plus 5 depuis 3 ans. Il met pas. En fait, il fixe le cadre et les valeurs qu'il souhaite véhiculer. Euh,
0: Julien, il y a deux sujets. Il y a celui lui qui va se présenter sur un réseau social LinkedIn, qui est un, le oui. leader, ça c'est le candidat, mais là, là on évoque le RH là, qui essaie d'attirer les candidats, exactement, et exactement. il y a vraiment besoin de dépoussiérer tout ça Oui,
2: clairement, on sent, on sent bien, on en parlait d'ailleurs sur une émission précédente, on voit bien que le euh, job board un peu classique où on a du mal à sortir du lot, on a surtout du mal à présenter ses valeurs avec un ton parfois un peu lignifiant, très corporel, avec les mots un peu isolés, les mêmes valeurs, honnêtement les candidats n'y croient plus, mais je vais vous dire hein, les DRH et les directeurs de communication n'y croient pas non plus, parce que finalement tout. Se ressemble. Or, l'intérêt actuellement, c'est de sortir du dos et de voir la spécificité qu'il y a. C'est pour ça que ce genre de vidéo fonctionne et va continuer de fonctionner très bien.
0: Euh, les outils, parce que ça, c'est des conseils que vous pouvez donner, c'est quoi C'est l'humour, c'est la dérision, c'est être décalé, c'est copier, je dirais, des modèles un peu bruts, combinés, enfin des choses un peu. C'est ça le, le, la mode S'il y a une mode Disons qu'il
2: faut toujours, bien sûr, faire par rapport à l'ADN de la marque et l'ADN de l'entreprise au sein de laquelle on exerce. Mais pourquoi ici, cette vidéo, elle a suscité d'intérêt Pourquoi je l'ai repérée Je l'ai repérée parce que finalement, elle donne envie de s'intéresser à ce qu'il y a et de suivre les 3-4 minutes de cette vidéo. Elle donne envie aussi parce qu'elle humanise beaucoup
0: les relations. Et puis elle est drôle quand même elle c est... très drôle Elle voilà, joue très bien. C'est pas un DRH, pas je pense. Si c'est un, ah, un comédien, c'est pas possible.
2: Mais, mais imaginons, cette DRH, franchement, il est extrêmement fort. Et je, je trouve absolument super. Et surtout, on peut passer des messages beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins. Avec un humour, on peut vraiment glisser les informations pour dire je suis peut-être pas l'entreprise forcément où il y a les meilleurs salaires, mais nous, on met le paquet sur la rémunération, on met le paquet, pardon, sur la
0: formation. Et donc, on peut glisser des, des informations un peu différentes. Il y a juste une petite subtilité entre euh, rire et, et, et glisser vers le pas sérieux oui. qui fait que celui qui regarde l'annonce se dit cette boîte elle n'est pas sérieuse
2: en fait il y a deux choses un attention à l'humour potage l'humour potage je ça passera pas et surtout pas en 2022 d'une part et deuxièmement soyez cohérent par rapport à votre, ma... à votre marque c'est-à-dire que si vous n'êtes pas une entreprise où, euh, il y a un sens de l'humour un peu décalé, n'y allez pas, soyez quand même le plus cohérent par rapport à votre style de communication. Donc, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Decathlon, euh, si je peux citer ouais des marques, mais oui. Décathlon, Hermès ou euh, B, euh, B, B, Big Mac, McDo, on n'est pas dans les mêmes styles de communication. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'humour dans les trois, mais si c'est trop décalé, l'idée c'est que ça soit le plus incarné. Ici, ils ont mis le paquet sur l'humour, et donc si derrière ça c'est incarné en interne, ça fonctionnera très bien. Euh,
0: là, ça veut dire qu'ils visent pour terminer une cible jeune là. Là, il parle de Val d'Isère, qui est une grande station de ski, euh, un, peu, un peu pas âgée, mais peut-être vieillissante, et il se dit tiens, il faut qu'on qu aille chercher un autre public. Ici, il y a clairement un double,
2: un double intérêt. C'est ça qui est intéressant dans ce format vidéo, et que nous aussi, on est amené à, à proposer aux marques. Il y a, d'une part, je communique pour des candidats, mais il y a aussi, je fais la publicité mais indirectement ouais, mais ouais. pour des personnes. Et c'est ce qu'on a aussi amené à dire sur LinkedIn. Il y a ce double message. C'est un des candidats, mais il y a aussi en tête que vous allez aussi attirer avec un angle un peu différent. Et donc, oui, ici, il y a peut-être un vieillissement, mais je crois vraiment que ce style de communication intéressera les jeunes, mais aussi les personnes de plus seniors qui ont envie d'avoir une communication plus authentique.
0: Soyez fun Exactement. fun mais attention au black potash et euh, voilà à, à l'humour un peu gras qui ne passe plus ne passera plus merci Julien Morisson fondateur des années folles euh, et vous accompagnez et eh bien évidemment des entreprises avec tous vos conseils pertinents merci de nous avoir rendu visite euh, c'est terminé on est très en retard merci à Raphaël à la réalisation euh, merci Alexis pour, le, merci Alexis pour le, le son merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à Lily pour l'accueil invité merci à vous merci pour votre fidélité merci pour euh, les échanges sur les réseaux sociaux et puis évidemment pour l'intérêt que vous portez à Smart Job. Je serai là euh, bah, oui. lundi. Euh, bye bye, portez-vous bien.